0: 말씀은 요한복음 13장 33절로 38절까지의 말씀입니다 요한복음 13장 33절로 38절까지 자여수으 우리 한목소리 같이 한번 봉독하겠습니다 작은 자들아 내가 아직 잠시 너희와 함께 있겠노라 너희가 나를 찾을 것이나 일찍이 내가 유대인들에게 너희가 내가 가는 곳에 올수 없다고 말한 것과 같이 지금 너희에게도 이르노라 새 계명을 너희에게 주노니 서로 사랑하라 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라 너희가 서로 사랑하면 이로써 모든 사람이 너희가 내 제자인 줄 알리라 시몬 베드로가 이르되 주여 어디로 가시나이까 예수께서 대답하시되 내가 가는 곳에 내가 지금은 따라올 수 없으나 후에는 따라오리라 베드로가 이르되 주여 내가 지금은 어찌하여 따라갈 수 없나이까 주를 위하여 내 목숨을 버리겠나이다 예수께서 대답하시되 내가 나를 위하여 내 목숨을 버리겠느냐 내가 진실로 진실로 내게 이루느니 다 울기 전에 내가 세번 나를 부인하리라 아멘 요한복음 13장 33절에서 38절 말씀을 가지고 내가 섰던 곳을 알면 이라고 하는 제목으로 말씀을 나누기를 원합니다 음 하나님은 우리를 구원하시기 위해서 예수리스도를 보내셨고 그 예수님을 십자가에 못 박아 죽이심으로 당신의 영광을 드러내셨다. 그렇게 오늘 본문 바로 앞에서 선언합니다. 예수님께서 제자들에게 말씀하실 때 지금 인자가 영광을 받았고 하나님도 인자로 말미암아 영광을 받으셨도다. 그렇게 선언하시는 것은 그 십자가에서의 죽으심이 우리의 대속의 죽으심이 하나님의 영광을 드러내는 그와 같은 자리라고 하는 사실을 우리가 지난주에 살펴보았습니다 그래서 십자가 위에서는 하나님의 성품을 우리가 발견할 수 있다 십자가 위에서는 우리를 향하여 신실하신 하나님의 성품을 십자가 위에서 우리는 발견할 수 있다고 하는 사실을 우리가 이야기했었습니다 하나님이 언약하시고 우리 구원하시며 약속하신 것을 포기치 아니 하시고 완성하시는 신실하신 하나님. 공의로우신 하나님의 성품도 십자가 위에서 우리는 발견할 수 있다. 죄를 미워하시고 죄를 벌하시는 하나님. 거룩하신 하나님도 우리 십자가 위에서 만날 수 있습니다. 또 교회에서는 그 하나님 풍성하신 사랑의 하나님도 십자가 위에서 우리는 발견할 수 있습니다. 그 하나님의 성품을 그곳에서 발견하는 것 그것이 바로 하나님의 영광을 우리가 보는 것이고 그 하나님의 영광을 드러낸 그 장소가 그래서 예수님이 달리신 십자가가 하나님의 영광을 드러내는 고백으로 이루어진다는 것입니다. 그런데 그 예수님이 달리신 십자가는 하나님의 영광을 드러내고 우리의 구원을 완성하신 자리일 뿐만 아니라 우리의 섰던 곳이 어디인지도 드러내주는 장소라고 하는 생각을 해봅니다. 무슨 이야기냐 하면 우리를 구원하기 위하여 예수님께서 그 십자가를 지시고 죽으셔야만 했습니다. 그 이야기는 다시 말하면 우리를 구원하기 위해서는 예수님께서 하늘 모자를 버리시고 십자가 위로 내려오시지 않으면 안 되었다고 하는 것을 설명하기도 한다는 거죠. 예수님의 십자가를 지셔야만 저와 여러분들을 죄 없이 하시고 하나님의 자녀 삼으시는 구원을 어, 완성하실 수 있다는 사실로 미루어 본다면 그 십자가 위에 달리신 예수님은 그 십자가 위에 대신 달려 죽어야 할 우리의 삶의 현 자리를 정당하게 어, 드러내 보여주는 자리가 바로 십자가 라고 하는 것이죠 예수님의 십자가에 달리서 죽으신 그 사건을 통해서 우리는 내가 그 자리에 선 그리고 그 자리에 달려야 할 그리고 그 자리에서 죽어야 할 죄인인 것을 발견하게 되고 그곳에서 죽을 뿐만 아니라 장사진에서 무덤에 묻히고 영원한 지옥에 옮겨져서 그곳에서 영원한 형벌을 받아야 할 존재인 것을 예수님의 십자가상에서 우리는 확인하게 되어진다는 것입니다 그런 의미에서 예수님의 십자가는 우리가 얼마나 하나님 앞에서 죄인인가를 완전하게 들여 내보여주는 자리가 되기도 한다고 하는 사실을 우리가 확인합니다 이런 영화가 있었으면 뭐 예전에 정확한 제목인지는 모르겠는데 어둠, 어둠에서 어둠 건진 내딸뭐 이런 영화가 옛날에 있었나요 한국에 어쨌든 비슷한 제목이 있었던 것 같아요 자녀가 어쨌든 아주 어둠 속에서의 삶으로 살아가는 자리에 있을 때그 사실을 부모가 알게 되면 그 자녀를 그곳에서 건져내기 위하여 거기까지 가야 합니다. 그곳에 가서 수탄 위험 뭐 이런 거다 치우고 적어도 자녀가 있는 자리에 가야 그 자녀를 데리고 그곳에서 나와서 내 집으로 데리고 올수 있잖아요. 뭐 요즘 같으면 전화해서 뭐 데리고 뭐 그런 거다 배제하고 그그 자녀가 어둠 속에 있으면 그, 그곳에 가야 그 자녀를 데리고 올수 있습니다 그 자녀가 더 깊고 깊은 어둠 속에 있으면 있을수록 그 부모는 더 깊고 깊은 자리까지 내려가야만 그 자녀를 데리고 내 집으로 데리고 올수 있는 것처럼 하나님이 그 영광을 버리시고 낫고 낫은 인간의 육체를 입으실 뿐만 아니라 인간이 죽을 수 있는 그리고 인간이 당할 수 있는 최악의 고통과 고난을 당하시고 가장 참혹한 모습으로 십자가에서 죽으셔야 만 했던 이유는 우리를 찾으러 거기까지 내려오시지 않으면 안 되셨기 때문이라는 겁니다. 그러니까 우리가 지금 살고 있는 자리가 거기이기 때문에 하나님께서 예수 그리스도를 그곳까지 보내시고 계시다는 겁니다. 이미 완성되었죠. 예수님이 지난주에 고백 선언하신 말씀처럼 이미 영광을 얻었고 또 영광을 입히실 것이라고 선언하지만 우리에게는 어쩌면 현재 진행되고 있는 일입니다. 우리가 지금 살고 있는 자리가 하나님에서부터 너무 멀고 먼 그래서 우리에게로 예수님이 찾아 오시려고 하면 하늘보자를 버리시고 우리가 결국은 당해야 할 죽음의 자리 그곳까지 내려오셔야만 우리를 건져서 하나님의 자녀의 자리로 옮겨 놓으실 수 있기 때문에 나를 데리러 오시기 위하여 예수님이 십자가 위까지 오시지 않으면 안 된다고 하는 사실을 예수님의 십자가가 보여주고 있다는 사실입니다 이 사실을 우리가 깨닫지 못하면 아니 이 사실을 우리가 확인하게 되면 비로소 하나님의 은혜의 크기가 얼마나 큰 것인지 예수 그리스도의 사랑의 넓이와 깊이가 얼마나 넓고 깊은 것인지를 비로소 깨달아 알수 있습니다 우리가 늘 명제처럼 선포하고 믿는 이야기 하나님은 사랑이십니다 예수 그리스도는 사랑이십니다 하나님은 전능하십니다 거룩하십니다 공의로우십니다 하나님은 나와 동행하십니다 하나님은 끝까지 나를 지키시고 나를 포기치 않으실 겁니다 라고 하는 명제, 명제적 선언 그게 내 속에서 속 확인되어지고 느껴지고 고백되어지기 위해서는 내가 선자리가 확인이 되어야 돼요 예수님이 당신의 발에 기름을 향유를 뿌리는 여인 그 여인을 시기하면서 옆에서 이야기하는 시몬이라고 하는 집주인에게 말씀하시기를 많이 용서함을 받은 자가 많이 사랑한다고 말씀하십니다 내 죄가 얼마나 크고 얼마나 참혹한 자리인지 안 사람은 그것으로부터 받은 용서와 사랑이 얼마나 큰 것인지를 알게 되어진다는 것입니다." 저와 여러분들은 그 자리에서 예수님이 십자가에서 건져내신 하나님의 아들과 딸이 분명합니다 정도의 차이들은 있을 수 있죠 우리가 보기엔 그게 굉장히 커 보이지만 하나님 앞에서는 십자가 위에 다 있습니다 십자가 위에 여전히 달려야 할 존재들이지 저 여러분들 중에 어느 누구도 십자가형을 피하고 그 저주를 피하고 영원한 형벌을 피해 하나님의 자녀가 될 만한 자격을 가진 사람은 없다고 하는 사실이 성경의 선언이 아닙니까? 의는 없나니? 하나도 없습니다. 이 땅에 살아가는 저와 여러분들의 자리를 깊이 확인하게 되어지기를 바랍니다. 예수님의 십자가를 묵상하면서 나 스스로를 돌아봐서 내가 얼마나 죄인인가를 자꾸 확인하는 것은 어쩌면 너무 참혹한 자리로 우리를 끌고 가요. 아, 아나왜 이것밖에 안 되지? 아 이래가지고 어떻게 사나? 너무 나를 참혹하고 아프고 괴로운 자리로 끌고 가지만 십자가를 묵상하면서 나의 연약함을 깨닫게 되면 오히려 그것으로 인하여 부어진 은혜에 감사하는 자리로 나아갈 수 있는 기회가 되려고 믿습니다 십자가를 묵상하면서 날 위하여 십자가를 지신 예수님을 묵상하면서 내가 그 자리에 있을 수밖에 없고 그 자리에 있었던 나를 건지시기 위하여 오신 예수 그리스도 그 은혜와 그 사랑을 알아가고 확인해 갈수 있는 저와 여러분들이었으면 좋겠습니다 그 사실을 깨달아 알게 되면 비로소 오늘 예수님이 제자들에게 하신 말씀을 우리는 이해할 수 있습니다. 예수님께서 오늘 33절 이하에 이렇게 선언하시면서 얘기하십니다. 작은 자들아 내가 아직 잠시 너희와 함께 있겠노라. 너희가 나를 찾을 것이나 일찍이 내가 유대인들에게 너희는 내가 가는 곳에 올수 없다고 말한 것과 같이 지금 너희에게도 이루노라. 그리고 뭐라고 말씀하십니까? 새 계명을 너희에게 주노니 서로 사랑하라. 그리고 조건을 붙입니다. 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라. 사실은 새로운 계명이 아니에요. 구약 민수기에서도 하나님 이스라 엘 백성에게 동일한 선언에 말씀을 하셨습니다. 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라. 예수님도 여러 번 사랑에 대한 명령을 하셨습니다 그런데 지금 이 저녁 이 시점에 다시 예수님께서 제자들에게 말씀하십니다 이제 내가 곧갈 것이다 전에 유대인들에게 얘기한 것처럼 너희는 나를 찾을 것이지만 찾지 못할 그곳으로 내가 갈 것인데 그 마지막 유언으로 내가 너희에게 남겨주고 싶고 권고하고 싶은 말을 하고 계신데 그것이 뭐냐 하면 새로운 계명 아니 새 계명을 너에게 꼭 새롭다고 이해하기는 좀 어렵습니다. 어쨌든 새 계명을 너에게 주노니 너희가 서로 사랑하라 하는 것입니다. 예수님이 서로 사랑하라고 말씀하시면서 그 조건을 이렇게 붙이셨습니다. 내가 너희를 사랑한 것처럼 너희도 서로 사랑하라. 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라고 하는 명령이 하나님이 주신 명령이었다면 예수님이 제자들을 향하여 교회를 향하여 부탁하고 명령하고 계신 명령은 거기에서 한 걸음 더 나아가 있습니다. 예수님께서 너희를 저와 여러분들을 사랑한 것처럼 그것과 같은 사랑으로 너희는 서로를 사랑하라. 이것이 예수님이 이 땅을 떠나시기 마지막 전에 제자들을 향하여 하신 말씀입니다. 어, 사랑해야죠. 그런데 그 사랑이라고 하는 것이 사람마다 생각하는 크기의 차이들이 있습니다. 사랑해야죠. 사랑하십시다. 사랑하라고 하는 명령만큼 우리가 수없이 들어왔고 또 당연히 고개를 끄덕이면서 그래야죠. 응답할 어, 대답. 인 질문이 없습니다. 그런데 문제는 그럼에도 불구하고 우리들이 늘 느끼기에 우리는 사랑이 부족하다고 느낀다는 겁니다. 예수님이 말씀하신 그 사랑, 그 사랑을 우리가 서로에게 해야 할텐데 라고 생각은 하지만 여전히 서로가 느끼기에 또내 스스로가 생각하기에도 내가 하는 사랑 그리고 내가 받는 사랑은 예수님 말씀하신 사랑과 그 크기에 있어서 참 다르다. 왜 이렇게 사랑이 부족하지? 라고 하는 생각 속에 우리가 놓여지기도 된다는 것입니다. 그것을 저는 이렇게 풀어봅니다. 예수님이 하신 이 명령 그리고 이 말씀의 자리에 분위기를 한번 생각해 보십시오 마지막 날 저녁 예수님께서 6월절 만찬을 제자들과 나누십니다 이전에도 여러 번 그러하셨지만 예수님이 제자들을 데리고 이미 준비되어진 다락방으로 가서 깜짝 놀랄 만큼 제자들과 함께 6월절 저녁 만찬을 함께 나누시고 계십니다 제자들 입장에서는 익숙하기도 하지만 또 놀라운 경험이기도 해요 아무도 미리 준비하려고 예비해 놓지도 않았고 계획해 놓지도 않았고 연락되어지지도 않은 6월절 만찬이 이미 준비해 되어진 다락방 그곳에 예수님의 말씀에 의지하여 가그 저녁을 나누어 먹고 있습니다. 어쩌면 기분 좋은 식사의 자리였을 수 있죠. 예루살렘을 입성할 때 예수님을 향해 환호하는 소리를 제자들이 들었습니다. 일주일 어간 예수님이 예루살렘을 출입하시면서 행하셨던 말씀의 권위와 그 예수님을 두려워하는 제사장들의 모습도 보았습니다. 제자들의 입장에서는 이유월절 저녁 만찬이 너무너무 감사한 일이었을 겁니다. 그런데 이유월절 만찬에 참석하시면서 예수님이 하시는 말씀과 행동이 조금은 제자들을 불안하게 합니다. 내가 이제 곧 죽어야 할 것이다 하고 말씀하시고 평소에 하시지 않던 허리에 띠를 띠시고 제자들의 발을 하나씩 씻으시면서 어, 내가 너희에게 이와 같이 한 것처럼 너희도 가서 이와 같이 하라 명령하시면서 이전과는 다른 전혀 다른 분위기에 저녁 식사의 자리를 만들어 가세요 그리고 말씀을 길게 엄숙하게 말씀을 진행해 가시면서 거듭 거듭 말씀하십니다. 내가 이제는 죽어야 할 것이다. 그것으로 하나님의 영광을 돌리게 될 것이다. 그리고 심지어 너희들 중에 한 사람이 나를 팔 거다. 그것까지 말씀하시니까 제자들 입장에서는 아, 믿고 싶지 않은 이야기를 하시지만 뭔가 불안해요. 그래서 제자들이 예수님에게 묻습니다. 도대체 누가 그런 일을 합니까? 저는 아니지요. 그렇게 얘기는 했지만 금방 그 이야기도 잊혀진 걸 보면 제자들 사이에서는 그걸 무시하고 싶은 마음이 있었는지도 몰라요. 가론 유다가 밖으로 나아가고 가론 유다를 지칭하시는 예수님의 말씀이 있었음에도 불구하고 제자들 사이에서는 그것을 알아차리거나 그것을 깨닫거나 하는 분위기가 없었던 것으로 보아서 암묵적으로 그냥 예수님이 저렇게 말씀하시는 게좀 무언가 있는 것 같고 두렵긴 하지만 그 실체를 알고 싶지는 않은 좀 무서운 거는 나중에 듣고 싶잖아요. 좀 힘든 거는 나중에 알고 싶고. 아마 그런 분위기가 팽배한 정도쯤이었을 것이다 이해해 볼수 있습니다. 근데 예수님 안한 것하지 않고 계속 말씀하세요. 그러니까 시몬 베드로가 예수님에게 나아가서 묻습니다. 시몬 베드로는 항상 뭐 가장 일반적인 그리고 가장 앞장선 그런 건강한 사람 제자였으니까 예수님이 발을 씻어 주실 때에도 이 일을 제끼하고 또그 앞에 저다 씻어 주십시오. 뭐 그렇게 얘기할 만큼 담대한 사람이었으니까. 예수님이 이제 내가 갈 것이다. 근데 너희는 나를 찾겠지만 못 찾을 거고, 내가 그곳에 가게 되어질 것에 대해서 얘기하시니까 베드로가 묻습니다. 예수님이 어디로 가시는데, 어디로 가시는데 우리가 못 따라간다, 못 찾겠다 그렇게 말씀하십니까? 오늘 본문 36절에 예수님이 뭐라고 말씀하세요? 내가 가는 곳에 내가 지금은 따라올 수 없으나 후에는 따라오리라 예수님의 말씀이 무엇인지 우리는 압니다 예수님 십자가를 지시고 부활승천하신 이후에 제자들 특별히 베드로가 예수님을 부인하기도 하고 그 자리로 나아가지 못하지만 결국은 하나님의 사도가 되어서 예수님의 사도가 되어서 순교하고 하나님의 나라까지 갈 것인 것을 말씀하시는 의미로 충분히 읽을 수 있습니다. 그러나 베드로의 입장에서 당황스럽습니다. 지금은 못 따라오는데 나중에 따라온다고 하시니까 궁금한 거죠. 그러면서 자기의 믿음의 고백을 합니다. 어딘지 알지 못하지만 제가 예수님을 위해서라면 목숨을 버릴 각오가 되어 있습니다. 어디 가시더라도 저는 거기를 따라갈 수 있습니다. 예수님의 말씀이 38절에 내가 나를 위하여 내 목숨을 버리겠느냐 고 물으세요 이야기는 너 그렇지 못할 거야 그렇게 말씀하시는 거뒤에 나오는 말씀이 그거잖아요 진실로 진실로 내게 이르노니 내가 오늘 다 굴기 전에 나를 세번 부인할 것이다 예수님은 어쩌면 따뜻한 음성으로 말씀하셨는지도 모르고 안다 네가 지금 그 마음인 줄 아는데, 네가날 위해서 목숨을 버리는 자리까지 못 나올 걸. 오늘 이 밤이 새기 전에, 닭이 세번 울기 전에, 넌 나를 세번 부인할 것이다. 하고 말씀하십니다. 이 분위기 속에서, 혹은 이 말씀 속에서 예수님의 가르침을 우리는 한번더 생각해 봅니다. 너희는 서로 사랑하라. 내가 너희를 사랑한 것처럼 너희는 서로 사랑하라. 예수님의 그 말씀은 우리가 도달할 수 없는 것을 요구하고 계십니다. 베드로가 내가 예수님을 위하여 목숨을 버릴 수 있습니다. 단언했지만 아니다. 넌 나를 위해서 목숨을 버릴 수 없고 너는 불과 몇 시간이 되지 않아서 나를 세번 부인할 거야. 말씀하신 것처럼 우리는 예수님처럼 서로를 사랑할 수 없는 존재인 것을 드러내 보여주십니다 우리가 아무리 사랑한다고 해도 예수님이 자기 목숨을 버려 우리를 위하여 대속의 십자가를 지신 것처럼 나는 내 형제를 내 교회의 성도 내 이웃을 사랑한다고 이야기할 만한 사람이 있을까요? 불가능합니다 아무리 생각해도 불가능해요. 심지어 내 자식을 사랑하는 사랑도 하나님이 우리를 사랑하신 사랑에 비긴다면 턱없이 부족합니다. 하나님처럼 오래 참으시고 또 하나님처럼 풍성한 사랑으로 사랑해낼 자신들이 저희들에게는 없습니다. 그런데도 예수님 뭐라고 명령하시냐면 너희는 서로 사랑하라고 명령하세요. 내가 너희를 사랑한 것처럼 너희도 서로 사랑하라. 예수님이 못 따를 순종하지 못할 명령을 그냥 제자들에게 요구하시는 걸까요? 그렇지 않습니다 예수님이 이 명령을 하시면서 제자들이 그 명령에 순종해야 한다고 말씀하시는 것일 뿐만 아니라 할수 있다고 말씀하시는 것이기도 해요 어떻게 우리는 예수님처럼 서로 사랑할 수 있습니까? 말씀을 깊이 한번 묵상해 봅니다 어떻게 하면 우리도 예수님처럼 서로를 사랑할 수 있을까 한 가지 얘는 베드로와 같을 수는 없다 베드로처럼 내 목숨을 버릴 각오가 되어 있다 하더라도 우리는 결코 서로를 위하여 예수님과 같은 사랑을 나누어줄 만한 실력이 되지 못할 것이라는 것을 확인할 수 있습니다 베드로의 각오가 거짓말이었냐 그렇지 않습니다 베드로가 아마 이 제자들 가운데 가장 이 각오가 단단했던 사람 중에 하나였을 겁니다 실제로 예수님을 잡으러 온 사람들에게 칼을 들어서 대항할 만큼의 용기가 있었던 사람이고 아마 끝까지 예수님이 야나좀 막아봐 그랬으면 목숨을 바쳐서 예수님을 보호할 만큼의 아마 그런 열심이 베드로에게 있었을 겁니다 예수님이 힘없이 저렇게 잡혀가시고 제자들 그냥 놓아주시지 않았다면 어쩌면 베드로가 그와 같이 몰래 따라가 세번 부인하는 일들 정도는 안 하고 담대하게 그 앞에 예수님을 막다가 같이 잡혀갈 수 있을 만큼의 용기는 있는 사람이었다고 저는 믿습니다 이 고백이 정말 사실이었으리라고 믿어요 그런데도 불구하고 베드로가 예수님이 말씀하신 그 자리까지 올 것인 것을 예수님이 아셨습니다 연결해서 얘기하면 베드로 너그가구를 가지고도 서로 사랑하라. 내가 너희를 사랑한 것처럼 서로 사랑하라. 그 명령을 아마 지키기는 어려울 거다 하고 말씀하세요. 지금은 거기까지 못올 거야. 그런데 나중에 그 자리까지 올수 있을 거야 라고 말씀하시는 것으로 저는 읽었습니다. 물론 이 본문이 딱그 이야기를 하는 것같지도 않아요. 그러나 저는 그렇게 이해할 수도 있겠다 생각이 습니다 어떻게 우린 서로 사랑할 수 있습니까? 하나님을 의지해서. 저는 그럴 수 있다고 믿습니다. 우리가 가진 실력, 우리가 가진 애씀 노력, 우리가 참아내고 사랑하려고 하는 열심 그걸 가지고 우리가 서로 사랑할 수 있습니다. 그런데 그것은 기필코 분명히 어느 순간 한계에 부닥칩니다. 아, 도저히 더, 더 이상은 내가 못 참겠다 싶은 지점이 있고 이 정도까지는 내가 아닌데 어쩌다가 내가 이것도 못 참아내는 자리 사람이 됐을까 스스로 때문에 실패하기도 하고 어떤 때는 마음은 정말 원이로돼 육신이 약해요 내가 피곤해서 사랑은 해야 되는데 참아도 줘야 되는데 내 몸이 힘드니까 그걸 못할 때도 있을 수 있습니다 그러나 어쨌든 우리가 가진 기본적인 삶의 자리에서는 예수님이 말씀하신 서로 사랑하라 예수님이 우리를 위하여 온전하게 사랑하신 것과 같은 사랑은 해낼 수 없는 사람인 것을 우리는 확인합니다. 그리고 앞에 말씀과 연결해서 그 사실을 내가 깨닫게 되면 비로소 그때부터 우린 사랑할 수 있는 사람이 되어질 수 있습니다. 내가 할수 없다는 사실을 확인해야 그 자리에서 우리는 무릎 꿇고 하나님의 도심을 구할 수 있습니다. 내가 해봤는데 안 돼서 처절하게 실패한 그 사랑의 실패 속에서 하나님 앞에 기도할 수 있습니다. 하나님 제가 하나님 사랑으로 사랑하고 싶은데 사랑할 수 없습니다. 하나님께서 도와주십시오. 그 자리에서 비로소 우리는 서로를 사랑할 수 있는 하나님의 사람의 자리로 나아갈 수 있는 줄 믿습니다 우리가 서로 사랑한다고 이야기합니다 서로 사랑해야지요 그렇게 이야기합니다 네 사랑하려고 노력하겠습니다 그렇게 고백합니다 그러나 그 사랑의 고백은 언젠가 분명히 한계를 만나게 되는 것을 확인합니다 우리의 성격 때문일 수도 있고 그 사람의 성격 때문일 수도 있고 우리의 환경 때문일 수도 있고 우리의 연약한 모습 때문일 수도 있고 혹은 서로가 시간과 공간이 잘 맞지 않아서일 수도 있고 여러 가지 이유로 그때 비로소 우리는 우리의 한계를 깨닫게 되고 그제서 비로소 우리는 하나님의 은혜를 구하는 자리로 나아갈 수 있는 줄 있습니다. 왜 기도하지 않느냐 하면 사랑하지 않기 때문입니다. 사랑하다가 사랑하다가 해보다가 애써 보다가 도저히 할수 없을 때 우리는 기도하는 것 외에는 방법을 찾을 수 없습니다. 거기까지 가보지 않았기 때문에 우리는 기도하지 않고 아직은 내 힘으로 사랑 하려고 애쓰는지 모릅니다 사랑한다는 단어는 내가 그 사람을 감정적으로 사랑한다 용서해준다 그것에만 국한이된게 아니고 그 사람을 용납해주고 함께 그리스도인으로 이 삶을 걸어가고 하나의 교회로 세워져가고 하나의 말씀을 순종해가는 그 모든 것을 포함해서 서로 사랑하라고 하는 명령 속에 다 녹아져 있다고 믿습니다 그랬을 때 그걸 못하고 있는 이유는 아니 그걸 위해서 내가 기도하지 않고 있는 이유는 아직은 내가 그만큼의 노력을 해보지 않았기 때문에 내가 가진 것도 다 쏟아부어보지 않았기 때문에 아직 하나님의 은혜를 구하는 자리로 나아가지 못하는 것은 아니냐는 거죠 저를 보았을 때는 그렇습니다 내가 내 한계까지 최선을 다해서 누군가를 사랑해보고 기다려보고 용납해보고 참아내본 적이 없기 때문에 그 사람을 붙들고 하나님 앞에서 간절히 기도하는 것도 잘하지 못했던 것은 아니다 철저하게 저 사람을 사랑하기 위해서 내가 할수 있는 모든 것을 다 했다고 생각되는 그 자리에도 갔는데도 불구하고 내 마음 속에 저 사람을 사랑할 수 없고 저 사람을 기다려 줄수 없고 용납할 수 없고 참아내 줄수 없을 때 그때 하나님이 우리에게 이렇게 말씀하시면 서로 사랑하라 내가 너희를 사랑한 것처럼 너희도 서로 사랑하라 그 하는 말씀이 내 귀에 들려지면 전 분명히 하나밖에는 선택할 길이 없는 줄 압니다. 하나님 못하겠습니다. 하나님 내 힘으로는 불가능합니다. 저 사람을 바꾸시든지 날 바꾸시든지 둘 중에 하나 하기 전에는 제가 저 사람 사랑하고 참아내는 게 불가능합니다. 그렇지 않을까요? 오늘 본문이 이야기하는 바는 전 그것이라고 생각합니다. 저와 여러분들이 지금 선자리가 어딘가를 예수님이 분명히 드러내 보여주십니다. 저와 여러분들이 선 자리는요. 내 힘과 내 능력으로 예수님의 명령을 따라 순종하는 자리, 그 자리가 아닌 줄 압니다. 내 힘으로 애써 따라가 보지만 턱없이 부족한 자리. 내가 내 나름대로 열심히 하나님의 사람으로 살아간다고 고백해 보았지만 결국은 실패하고만 그 자리. 그 자리가 어쩌면 저와 여러분들의 선자리일 수 있겠다. 그리고 그것을 확인한 사람에게는 비로소 하나님을 의지해서 그 다음 자리로 나아가는 용기가 생겨지게 되고 내 실패와 내 연약과 저 사람의 실패와 저 사람의 부족함을 그 다음에는 용납해줄 수 있는 자리로 나아갈 수 있게 되어지지 않을까. 베드로에게 말씀하십니다. 네가 나를 위해서 목숨을 버릴 수 있을까? 그런데 베드로가 어떻게 죽습니까? 로마로 가서 로마에서 예수님이 달린 십자가에 거꾸로 달려서 순교했다고 하는 이야기를 읽습니다. 오늘 본문에 예수님을 향하여 제 베드로가 묻습니다. 36절 주여 어디로 가시나이까? 우리가 잘 아는 영화 제목 코바디스 주여 어디로 가시나 이 코바디스 도미네 이 예수님을 향해서 물었던 베드로의 그 질문이 나중에 베드로가 순교할 그때쯤 베드로가 로마에서 박해를 피해서 혹은 그 로마에서의 사역을 더 이상은 감당할 수 없어서 로마를 떠나 나올 때에 그 길가에서 예수님을 만났다 그렇게 전설로 이야기가 전해져 내려옵니다 그때도 동일한 말로 베드로가 제 예수님에게 묻습니다 주여 어디로 가시나이까 예수님이 그렇게 대답하셨다고 전해지죠 나는 내가 버린 로마로 가서 다시 십자가에 못 박히러 간다 그 말씀을 듣고 베드로가 길을 돌이켜 로마로 다시 돌아가 그곳에서 거꾸로 십자가에 매달려 죽었다. 그렇게 전설은 전해 내려옵니다. 전해지는 이야기는 그렇게 우리에게 전합니다. 베드로야, 네가 지금 나를 위해서 목숨을 버릴 수 있겠니? 지금은 네가 내가 가는 곳에 오지 못할 것이다. 그러나 나중에는 네가 그렇게 할수 있을 것이다. 저와 여러분들이 지금은 어쩌면 예수님 명령하신 명령에 순종할 수 없는 연약한 사람들인지 모릅니다. 서로 사랑하라 말씀하시지만 그보다 어려운 명령이 없는 줄 압니다. 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라 말씀하신 명령도 지키기 불가능하고 내가 너희를 사랑한 것처럼 너희가 서로 사랑하라 하신 말씀에 순종하는 것은 더 무지 한 발자국도 불가능한 하나님의 명령이지만 그런 하나님 제가 할수 없습니다. 정말, 정말 그런데 제가 예수님의 말씀에 순종하고 싶습니다. 그런 고백이 저 여러분들에게 있다면 그러면 하나님이 우리에게 그 자리에 순종할 수 있는 힘과 은혜를 부어주시리라고 믿습니다. 우리 힘으로 어떻게 하겠습니까 저와 여러분들이 가진 그 힘과 능력으로 어떻게 서로를 사랑할 수 있겠습니까 내 목숨을 버리는 자리 베드로와 같이 저도 할수 있으리라고 믿습니다 얼마든지 단한번 정도쯤은 여기 성도들을 위해서 내 목숨을 버리라고 하면 저할수 있을 것 같아요 그런데 그 성도들을 오래 참아내고 기다리면서 끝까지 사랑하고 그들 위하여 기도하라고 명령하신 명령에 내가 순종하고 있나 그렇게 물으면 그러지 못하고 있구나 그 대답을 할 수밖에 없는 사람인 것을 고백합니다 하나님 어쩌면 우리를 더 낮은 자리 우리의 선자리 그곳까지 내려가도록 보고 계시는지 모릅니다 결코 그것이 하나님이 우리를 버리신 것이 아니고 우리를 노운 것이 아니라 우리를 하나님의 제자로 자녀로 서로 사랑할 수 있는 능력 가운데로 인도하시기 위한 하나님의 이끄심인 줄 믿습니다 말씀을 묵상하면서 그 자리까지 내려갈 수 있기를 원합니다 서로 부닥쳐서 싸우다가 그 자리로 내려가는 게 아니고 우리가 말씀을 묵상하다가 아, 하나님 명령하셨는데 내가 정말 어, 얼마만큼도 노력해보지 못했구나 그 자리에 서서 확인할 수 있기를 원합니다 기도하실 때마다 내가 예수님 명령하신 그 명령에 얼마만큼 에너지를 쏟아왔나 아주 단순하게 비교해볼 수 있습니다 남자분들 혹은 뭐다 그렇지만 내 가족이 먹고 사는 그 일을 위해서 내가 이제껏 수고한 열심 만큼 내가 하나의 말씀에 순종하기 위해서 수고했나 내가 나를 위하여 즐거움을 누리기 위해서 애쓴 만큼이라도 내가 하나의 말씀에 순종하기 위하여 애써왔나 나의 우선순위 가운데에 다른 모든 것들은 다 놓더라도 가장 중요하게 이것만은 놓지 않고 나는 하겠습니다고 했던 것 속에 과연 내가 하나의 말씀을 묵상하고 순종하는 건몇 번째쯤 되나 내 이웃을 사랑하라 하신 그 명령과 같은 명령에 순종하기 위해서 나를 끝까지 일어 붙이고 혹은 순종하기 위해서 애써 본 것은 얼마나 되나 여러분은 모르겠습니다만 저는 솔직히 말하면 하나님 앞에서 참 부족한 사람인 것을 고백합니다 말씀을 보면서 다시 한번 그래도 한번 하나님 앞에서 이 자리에 서서 또 다시 사랑하기 위해서 애써 보겠습니다 하나님 저에게 은혜 베풀어 주십시오 제가 하는 것이 아니라 하나님이 주신 것으로 이것을 한번 순종하기를 원합니다 제가 할수 있을 때까지 하나님 계속 거듭거듭 은혜 를풀어주시고 능력 부어주시고 위로해주시고 격려해주시고 다시 세워주시고 다시 그 자리로 이끌어주십시오 그렇게 기도하는 저와 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 부탁을 드립니다 같이 한번 기도하겠습니다 주여 어디로 가시나이까 내가 가는 곳에 내가 지금은 따라올 수 없으나 후에는 따라오리라 저희가 지금 말씀에 순종하는 자리에 턱없이 부족한 사람들인 것을 고백합니다 저희 나름대로는 그리스도인이고 싶고 저희 나름대로는 하나님 말씀에 순종하는 사람이고 싶고 또 하나님 앞에서 하나님의 은혜를 경험하는 사람들이고 싶은데 여전히 저희의 힘과 저희의 열심과 저희가 가진 실력과 저희가 가진 능력으로 하나님 말씀에 순종하고자 한 것은 아닌지요. 아니 심지어 그것조차 최선을 다하고 끝까지 해 보지 않아서 나는 하나님의 능력과 은혜가 아니면 하나님의 극률하심이 아니면 하나님의 사람으로 하나님의 자녀로 살수 없습니다 하는 고백조차 해본 적이 없는 연약한 사람들은 아닌지요. 하나님의 말씀을 통해서 저희를 비추어 주시고 말씀해 주시니 감사합니다. 이 자리에 기도하는 모든 성도들 하나님 저희들에게 하나님의 은혜와 능력을 의지해서 서로 사랑할 수 있는 하나님의 사람이 되게 하여 주옵소서 저희가 선자리 꼭 그곳까지 내려가지 않아도 말씀만 묵상해보아도 십자가만 깊이 묵상해보아도 하나님의 은혜가 얼마나 필요한 사람인지를 깨달아 알아서 그 하나님의 은혜를 구하는 자리에서는 저희들 되고 그 기도에 응답하셔서 저희를 하나님의 능력 가운데 세우시는 저희 런던 세일 장록의 모든 성도들 되게 하여 주옵소서 오늘 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘